0: 苏菲的世界，斯宾诺莎，上帝不是一个傀儡系师傅。他们坐在那儿许久没有开口。后来苏菲打破沉默，想让艾伯特忘掉刚才的事。笛卡尔一定是个怪人。他后来成名了吗？艾伯特深呼吸几秒钟，才开口回答：他对后世的影响非常重大。尤其是对另外一位大哲学家斯宾诺莎，他是荷兰人，生于1632年到1677年间。你要告诉我有关他的事情吗？我正有此意。我们不要被来自军方的挑衅打断。你说吧，我正在听。斯宾诺莎是阿姆斯特丹的犹太人。他因为发表异端邪说被逐出教会。近代很少有哲学家像他这样，因为个人学说而备受毁谤与迫害。原因在于他批评既有的宗教。他认为基督教与犹太教之所以流传至今，完全是通过严格的教条与外在的仪式。他是第一个对圣经进行历史性批判的人，请你说的更详细一些。他否认整本圣经都是受到上帝启示的结果。他说：“当我们阅读圣经时，必须时时记得他所撰写的年代。”他建议人们对圣经进行批判性的阅读，如此便会发现经文中有若干矛盾之处。不过，他认为新约的经文代表的是耶稣，而耶稣又是上帝的代言人，因此耶稣的教会代表基督教已经脱离正统的犹太教。耶稣宣扬理性的宗教，强调爱胜于一切。斯宾诺莎认为，这里所指的爱代表上帝的爱与人类的爱。然而，遗憾的是。后来，基督教本身也沦为一些严格的教条与外在的仪式。我想，无论基督教或犹太教，大概都很难接受他这些观念。到事态最严重时，连斯宾诺杀自己的家人，也与他断绝关系。他们以他散布异端邪说为由，剥夺他的继承权，这点令人倍感讽刺。因为很少人像斯宾诺莎这样大力鼓吹言论自由与宗教上的宽容精神。由于来自四面八方的反对，斯宾诺莎最后决定过清静隐顿的生活，全心研修哲学，并靠为人磨镜片糊口。其中有些镜片后来成为我的收藏品。哇！他后来以魔镜片为生这件事，可以说具有象征性意义。一个哲学家必须帮助人们用一种新的眼光来看待生命。斯宾诺莎的主要哲学之一，就是要用永恒的观点来看事情。永恒的观点，是的，苏菲，你想你可以用宇宙的观点来看你自己的生命吗？你必须试着想象此时此刻自己在人世间的生活，嗯，不太容易。提醒自己，你只是整个大自然生命中很小的一部分，是整个浩瀚宇宙的一部分。我想，我了解你的意思。你能试着去感觉吗？你能一下子看到整个大自然，应该说整个宇宙吗？我不确定。也许我需要一些镜片。我指的不仅是无穷的空间，也包括无限的时间。三万年前，在莱茵河谷住着一个小男孩，他曾经是整个大自然的一小部分，是一个无尽的汪洋中的一个小涟漪。你也是，苏菲，你也是大自然生命中的一小部分。你和那个小男孩并没有差别，只不过。我现在还活着，是的，但这正是我要你试着去想象的。在三万年之后，你会是谁呢？你说的一端邪说就是指这个吗？并不完全是。斯宾诺莎并不是只说万事万物都属于自然，他认为大自然就是上帝。他说：“上帝不是一切，一切都在上帝之中。”这么说，他是个泛神论者，一元论，没错。对斯宾诺莎而言，上帝创造这个世界，并不是为了要置身其外。不，上帝就是世界。有时斯宾诺莎自己的说法会有些出入。他主张世界就在上帝之中。这里他仍是引用保罗在雅典小丘上对雅典人说的话。我们生活、动作、存留都在于它。不过，我们还是追随斯宾诺莎的思想脉络吧。他最重要的著作是《几何伦理学》，以几何方式证明的伦理学，听起来可能有些奇怪。在哲学上，伦理学研究的是过善良生活所需的道德行为。这也是我们提到的苏格拉底或亚里士多德的伦理学史所指的意思。可是到了现代，伦理学却多多少少沦为教导人们不要冒犯别人的一套生活准则。是不是因为时常想到自己便有自我主义之嫌？是的，多少有这种意思。斯宾诺莎所指的。伦理学与现代不太相同，它包括生活的艺术与道德行为。可是，怎样用几何方法来展现生活的艺术呢？所谓几何方法，是指它所有的术语和公式。你可能还记得，笛卡尔曾希望把数学方法用在哲学性思考中。他的意思是用绝对合乎逻辑的来进行哲学性的思考。斯宾诺莎也秉承这种理性主义的传统，他希望用他的伦理学来显示人类的生命乃是遵守大自然的法则，因此我们必须挣脱自我的感觉与冲动的束缚。他相信，唯有如此，我们才能获得满足与快乐。我们不只受到大自然法则的规范吧？你要知道，斯宾诺莎不是一位让人很容易了解到的哲学家，所以我们得慢慢来。你还记得笛卡尔相信，这是世界是由思想与扩展这两种完全不同的实验体所组成的吧？我怎么可能忘记呢？实体这个词可以解释成组成某种东西的事物，或某种东西的本质，或最终的面貌。笛卡尔认为实体有两种，每一件事物不是思想就是扩延。你不需要再说一次。不过斯丁诺莎拒绝使用这种二分法，他认为宇宙间只有一种实体。寄存的每样事物都可以被分解、简化成一个他称为实体的真实事物，他有时称之为上帝或大自然。因此，斯宾诺莎并不像笛卡尔那样对真实世界抱持二元的观点，我们称他为一元论者。也就是说，他将大自然与万物的情况简化为一个单一的实体。那么，他们两个人的论点可说是完全相反。是的，但笛卡尔与斯宾诺莎之间的差异，并不像许多人所说的那么大。笛卡尔也指出，唯有上帝是独立存在的，只是斯宾诺莎认为上帝与大自然是一体的。只有在这方面，他的学说与笛卡尔的论点和犹太、基督两教的教义有很大的差距。这么说，他认为大自然就是上帝，只此而已。可是斯宾诺莎所指的自然，并不仅指广阔的自然界。他所说的实体，无论是上帝或自然，指的寄存的每一件事物，包括所有精神上的东西。你是说，同时包括思想与扩言，对，根据斯宾诺莎的说法，我们人类可以认出上帝的两种特质。斯宾诺莎称之为上帝的属性。这两种属性与笛卡尔的思想和扩言是一样的。上帝以思想或扩言的形式出现。上帝的属性很可能无穷无尽，远不止于此。但思想。与扩延却是人类所景致的两种，不错，但他把他们说的好复杂呀。是的，我们几乎需要一把锤子和一把凿子才能参透斯宾诺莎的证言。不过，这样的努力还是有报偿的。最后，你会挖掘出像钻石一般清澈透明的思想。我等不及了。他认为，自然界中的每一件事物，不是思想，就是扩延。我们在日常生活中看到的每一出现象，例如一朵花或华兹华斯的一首诗，都是思想属性或扩延属性的各种不同模态。所谓模，就是实体、上帝或自然所采取的特殊表现方式。一朵花是扩延属性的一个模态，一首咏叹这朵花的诗则是思想属性的一个模态，但基本上两者都是实体、上帝或自然的表现方式。你差一点就把我唬住了，不过其中道理并没有像他说的那么复杂。在他严峻的攻势下，其实埋藏着他对生命美妙之处的体悟。这种体悟，简单的无法用通俗的语言表达出来。我想，我还是比较喜欢通俗的语言。没错，那么我还是先用你来打个比方好了。当你肚子痛时，这个痛的人是谁？就像你说的，是我。当你后来回想到自己曾经肚子痛的时候，那个想的人是谁？也是我。所以说，你这个人这会儿肚子痛，下一会儿则回想你肚子痛的感觉。斯林诺莎认为，所有的物质和发生在我们周遭事物都是上帝或自然的表现方式。如此说来，我们的每一种思绪也都是上帝或自然的思绪，因为万事万物都是一体的，宇宙间只有一个上帝、一个自然或一个实体。可是，当我想到某一件事时，想这件事是我；当我移动时，做这个动作的也是我。这跟上帝有什么关系呢？你很有参与感。这样很好，可是你是谁呢？你是苏菲，没错。但你同时也是某种广大无边的存在的表现。你当然可以说思考的人是你，或移动的人是你，但你也可以说是自然在通过你思考或移动。这只是你愿意从哪一种观点来看的问题罢了。你是说我无法为自己做决定吗？可以说是，也可以说不是。你当然有权决定以任何一种方式移动自己的拇指，但你的拇指只能根据它自己的本质移动，它不能逃脱你自己的手，在房间里跳舞。同样的，你在这个生命的结构中也有一席之地。你是苏菲，但你也是上帝身体上的一根手指头。这么说，我做的每一件事都是由上帝决定的了，也可以说是由自然或法则决定的。斯宾诺莎认为，上帝是每一件事的内在因，它不是一个外在因，因为上帝通过自然法则发言，而且只能通过这种方式发言。我好像还是不太能够理解其间的差异。上帝并不是一个傀儡系师傅。拉动所有的绳子，操纵一切的事情。一个真正的傀儡戏师傅是从外面来操纵他的木偶，因此他是这些木偶做出各种动作的外在因。但上帝并非以这种方式来主宰世界，上帝是透过自然法则来主宰世界，因此上帝是每一件事情的内在原因。这表示。物质世界中发生的每一件事情都有其必要性。对于物质世界，斯宾诺莎所采取的是决定论者的观点。你从前好像提到过类似的看法，自然法则。你说的大概是斯多葛学派，他们确实也认为世间每一件事的发生都有其必要。这是为什么我们遇到各种情况时要忍耐卓绝的缘故。人不应该被情感冲昏了头。简单的说，这也是斯宾诺莎的道德观。我明白你的意思了，可是我仍然不太能够接受我不能替自己决定任何事情的看法。好，那么让我们再来。谈三万年前石器时代那个小男孩好了。长大后，他开始用矛射杀野兽，然后爱上了一个女人，并结婚生子，同时重奉他们那个部落的神。你真的认为那些事情都是由他自己决定的吗？我不知道。或者，我们也可以想想，非洲是一只狮子。你认为是他自己决定要成为一只瘦的吗？他是因为这样才攻击一只跛脚的羚羊吗？他可不可能自己决定要吃素？不，狮子会依照自己的天性来做。所谓天性就是自然法则。你也一样，苏菲，因为你也是自然的一部分。你当然可以拿笛卡尔的学说来反驳我，说狮子是动物，不是一个具有自由心智的自由人。可是，请你想一想，一个新生的婴儿会哭会叫，如果没有奶喝，他就会吸自己的手指头。你认为那个婴儿有自由意志吗？大概没有吧。那么，一个孩子是怎样产生自由意志的呢？两岁时。他跑来跑去，指着四周每一样东西。三岁时，他总是缠着妈妈，叽里呱啦说个不停。四岁时，他突然变得怕黑。所谓的自由究竟在哪？我也不知道。当他十五岁时，他坐在镜子前面练习化妆。难道这就是他开始为自己做决定，并且随心所欲做事的时候吗？我开始明白你的意思了。当然，他是苏菲，但他同时也依据自然法则而活。问题在于他自己并不了解这点，因为他所做的每一件事背后都有很多复杂的理由。好了，你不需要再说了。可是最后，你必须回答一个问题：在一个大花园中，有两棵年纪一样大的树，其中一棵长在充满阳光、土壤肥沃、水分充足的地方，另外一棵长在土壤贫瘠的黑暗角落。你想哪一棵树会长得比较大？哪一棵树会结比较多的果子？当然是那棵拥有最佳生长条件的树。斯宾诺莎认为，这棵树是自由的，它有充分的自由去发展它先天的能力。但如果它是一棵苹果树，它就不可能有能力长出李子或梨子。同样的道理也适用于我们人类，我们的发展与个人的成长可能会受到政治环境等因素的阻碍。外在的环境可能限制我们，只有我们在能够自由发展本身固定能力时，我们才活得像个自由的人。但无论如何，我们仍像那个长在石器时代莱茵河谷的男孩，那只非洲的狮子，或花园里那棵苹果树一样，受到内在潜能与外在机会的左右。好了，我投降了。斯宾诺莎强调，世间只有一种存在是完全自主且可以充分自由行动的，那就是上帝。唯有上帝或自然可以表现这种自由、非偶然的过程。人可以争取自由，以便除去外在的束缚，但他永远不可能获得自由意志。我们不能控制发生在我们体内的每一件事。这是扩延属性的一个模态，我们也不能选择自己的思想，因此人并没有自由的灵魂，他的灵魂或多或少都被囚禁在一个类似的机器的身体内。这个理论实在很难了解。斯宾诺莎指出，使我们无法获得真正的幸福与和谐的是我们内心的各种冲动，例如我们的野心与欲望。但如果我们体认到每一件事都发生有其必然性，我们就可以凭直觉理解整个大自然。我们会很清楚地领悟到每一件事都有关联，每一件事情都是一体的。最后的目标是以一种全然接纳的观点来理解世间的事物。只有这样，我们才能获得真正的幸福与满足。这就是斯宾诺莎所说的 Echo alternations 什么意思？从永恒的观点来看，每一件事情，我们一开始不就是讲这个吗？到这里，我们也该结束了，我得走了。艾伯特站起身来，从书架上拿了一个大水果盘，放在茶几上。你走之前不吃点水果吗？苏菲拿一根香蕉，艾伯特。则拿了一个绿苹果，他把香蕉的顶端弄破皮，这里写了几个字。他突然说：“哪里？这里，香蕉皮里面，好像是用毛笔写的。”苏菲轻卧身子，把香蕉拿给艾伯特看。他把字念出来：“席德，我又来了，孩子，我是无所不在的。生日快乐，真滑稽。”苏菲说。他愈来愈会变把戏了，可是这是不可能的呀，是不是？篱笆嫩要吗？艾伯特摇摇头。这种香蕉我才不要吃呢，那就别吃吧。要是谁把送女儿的生日贺词写在一根没有剥的香蕉里面，那他一定神经不太正常，可是一定也很聪明，可不是吗？那我们可不可以认定，西德有一个很聪明的父亲？换句话说，他并不笨。我不是早就告诉过你了吗？上次我来这里时，让你一直叫我习得的人，很可能就是他。也许他就是那个通过我们嘴巴说话的人。任何一种情况都有可能，但我们也应该怀疑每一件事情。我只知道，我们的生命可能只是一场梦。我们还是不要太早下结论。也许有一个比较简单的解释。不管怎样，我得赶快回家了，妈妈正在等我呢。艾伯特送他到门口，他离去时，他说：“亲爱的席德，我们会再见面。”然后门就关了。